0: 书接上回，杜周自从当上了廷尉，又身兼御史以来呀、啊，浑身上下有说不出的高兴。他呢，给自己总结了一下，觉得自己的成功呢，在于吸取了易宗和张汤的教训，保持低调，话呢不能多说，也不和谁去争。义纵敢和皇上去争，张汤多次和东方朔争，争来争去，把他们的脑袋不都招没了？杜周啊，看得明白，你们能争得过一个皇上，一个神仙吗？在特有智慧的人面前，退便是进呐、啊。所以呢，还一直保持着低调。不用说在皇上面前不上高调，便是在张汤面前也不多说。而且呢，和皇上和张汤呢都保持一些距离。都说伴君如伴虎啊，那我就离虎远一点。等老虎吃饱了，我再上上前呢，帮他溜溜虎须。这个时候，说不定老虎的屁股也能摸一摸呀。想到这儿啊，他惬意的笑了起来。他慢慢的体会出，距离那便是美呀。是啊。要保持距离，别说杜州了，就是东方朔，不也躲到金马门里面隐居去了吗？可他又觉得，自己虽然与皇上保持距离，可皇上要做什么，在想什么，自己不能不知。张汤过分接近皇上不可学，但他在皇上身边插上自己的心腹，这很重要。霍子侯不是个东西，不可信，不能用。哦，对了，这皇上几天前不是要自己给他推荐两个人吗？那眼前便有张汤留下来的三个人物，何不挑出两个给皇上送去呢？杜周想到这儿啊，一边呢走着，一边在想，想到这儿呢，便让卫兵船、江冲、朱安世、吴丑生三个人前来说话。没多会儿啊，卫兵来报说今天是休沐日，三个人呢全到张安世家喝酒去了。杜周这才想起今天是休沐日啊，他对卫兵们说：“没事了，你们也做自己的事吧。”然后独自一人穿过廷尉府的后院，向张汤的家中走去。张汤老母呢已经回杜县老家了，这里便是。张安世一个人站着，杜周原想呢，让吴丑生和江冲也搬过来，与张安世同住，不料吴丑生和江冲两个呢全不乐意，他们说害怕张安世。但不管怎么说，他们三个都是张汤关照的人呐、啊。杜周呢便硬把他们弄到一起，还硬让他们呢拜了把兄弟。杜周经常给他们讲讲。张汤的果敢，张汤的廉洁，更要讲一讲张汤对他们的好处，说说皇上对张汤的怀念，以此勉励他们努力进步。可是他们三人总是貌合神离。今天听说三个人在一起喝酒，杜周啊，还真的有点高兴。这杜周一边走着，一边呢，心里边呢翻开了账本，盘算着这三个人的价值。他呢，印象最深的是江冲，最为欣赏的也是江冲。江冲虽然一进三十，可他长得是真真是好看，高高的个子，不胖也不瘦，一副长方的脸庞，有着一双特别漂亮的眼睛，浓眉毛，直鼻子，那阔嘴，好齿，颧骨呢不高不低，说话慢条斯理，声音呢磁性诱人。杜周啊，确实佩服易纵的眼力，同时也明白了张汤为什么把他留了下来。自己有时候看着夫人和小妾不顺眼，也会想起江中来、啊。可他杜周毕竟是杜周啊，绝不会那为一点小事儿啊弄得不周全不是？他呢，再往下想，为什么张汤要留下江中呢？是为了替吴培龙？可吴佩龙后来伤了，他为什么还不动江忠呢？一直放在我杜州这儿呢？不对，他还有更大的有用处啊！莫非他想在关键的时候把江冲献给皇上？招啊！张当肯定是有这一招啊！可惜他还没来得及。便被朱买臣攻垮了，把东方朔呢给惹火了。眼下皇上让我举荐人才，江冲不是最佳人选吗？如果他到了皇上身边，还不就是我的一个耳目？呵呵张唐啊，张唐，谢谢你了。杜州啊，想到这儿，心里一阵兴奋。这另外一个推荐谁呢？吴丑生。他长得是又矮又瘦，可在我杜周手下读了十年书，又练了好几年府衙事务，却是一手好文案呐、啊，都比功夫第一流。如果皇上要呢，也是个人才。最让杜周担心的还是那个张安世啊！皇上看着张通的面子，封封他了个上林院一等侍卫，而且官位四品。可他一点都没有乖的样子，他整天吊儿郎当的在大街上游逛。杜周对他是最不放心，甚至呢要手下的人盯着，最好呢别让他到上灵院去。这个张安世啊，像个十足的流氓，却又不像一般的流氓，有些张汤样呢，又不似张汤。他从哪儿来的？他怎么会被张汤给降服了呢？这个谜啊，杜周一点都不明白，只知道这个人整天就出入歌楼妓馆，甚至有时在长安街上看到漂亮的女孩子都要动手动脚，结果呀、啊，惹来直近我手下的人与他争斗。不知怎的，这事到了传到了赵宇那儿，便被赵宇啊大事化小，小事化了，全然没事嘿嘿，看来张汤死后，只有赵宇知道他的来历。可杜周专门去向赵宇套近乎呢，却被赵宇呢一口回绝，说他对张安氏呢也是一概不知。看来，为了这个廷尉的位子，赵宇已经和自己势不两立了呀。想着想着呢，他便来到张汤的家中了。院外有两个侍卫站岗，一见是廷尉大人，他们急忙鞠躬。杜周。一如既往的向下属们微笑点头，然后进了院子。这院子里很是热闹啊，正房里头呢传来女人的浪笑声，还有男人的说话声，可能是职业习惯吧。杜秋呢站在正房门外的一个死角啊，开始窃听起来。房子里边，张安世呢正和江中吴丑兽两个人喝酒，张安世怀中啊坐着一个浓妆艳抹的妓女。身边还站着两个，三个人呢。虽说不上国色天香，却也是白白嫩嫩。你们两个，这这是咋回事？这是事？张安世的脸呢？被酒烧得通红，他大声的嚷嚷道：“我我花了两天的钱把他们从妓院里面接出来，没想到你们都不养，真没劲！那两个大……”男人连女人是什么味都不想尝尝，还叫男人吗？吴丑生啊，果然长得很丑，这小小的眼睛，脸上还有一些坑坑洼洼的东西。他呢，看上去二十四五岁，坐在桌子旁呢，让张比张安世和江中呢矮了半截。他也被灌了几杯酒，连脖子都是红红的。听到张安世这么说呢，他便站了起来，认真的说：“张二哥。”话别这么说哈、啊，我吴守生要么就明媒正娶，要么就光棍一辈子。这些亭亭花野草，我就干不沾。离他近些的一个妓女呢，叫了起来：“哟，听这位小姨说，我们这些亭花野草成了既没有花香也没有草绿的人了。你没尝，怎么能这么说呢？”稍远一些的，年纪也大一点的，穿的更露一些。他走上前来，将高高的胸部啊向吴丑生的头上蹭去。他边蹭边说：“是啊，吴爷，你要尝上一次，就会知道味道啊好极了。”吴丑生的脸呢更红了。“你们这些不要脸的啊，给我滚滚得远远的，别靠近我！”那两个妓女呢，讨了个没趣，悻悻然回到张安氏的身后。江冲啊，此时已是三十来岁的光景，他那俊俏的方脸泛起红晕，那双大大的眼睛上双眼皮层次分明，这不用打扮也比那几个妓女好看。这也许正因为这样，妓女们呢才不愿意沾他，而他呢也不看妓女们一眼，只管呢低头喝酒吃菜，而且带一点白肉的菜呢，他一概不沾。张安世见他们两个呢拿枪怪调，又逼着他们喝完三杯，自己呢开怀畅饮，动手调情起来。江中见到吴丑生呢，刚才声色俱厉的样子，便摆起了老大的谱来。我说三弟，老二让你喝酒，让你近点女人，不是什么坏事。男大当婚，女大当嫁，早一点接触女人，那也没有什么坏处。大哥，那你呢？吴丑生呢？反问道。哈哈哈哈，江中呢？将脸转向一边，笑了起来说道：“啊、呃，不瞒你们说，我见过的女人，呃，比……可他说到这儿呢，却把话止住了。他本想说出十年前在南阳时，在义纵府上有个雕鸡，比谁都厉害，可他看了张安氏一眼呢，却不敢说了。”张安世此时怀中正拥着那个他最喜欢的蜜雪儿，在那儿那喝交杯酒，根本没听见江中说什么。吴丑生好像忍受不了这些，转身走向里屋啊睡觉去了。江中啊装着一副关心的样子，对张安世说道：“啊，你们玩啊，我去看看这个书呆子，你别吐了。”然后呢，随着吴丑生进了屋。这吴丑生往床上一躺、啊，好像不仅酒力，迷迷糊糊的要睡觉。江中看着吴丑生，眼睛还在他的脸上，心中却早已想到了很远很远的地方。他呀，想起十年前在南阳的那个晚上，他永远记得那时的情景。当他将两个破衣烂衫、带着草帽的人领进来时，便觉得有些不妙。那两个人将破草帽压得低低的，江冲没看清他们的面容，他们呢也不注意打量江冲，一个劲儿地往义纵的内室走去。江冲从他们的身上直觉出一股杀气，把他们两个领进到义纵面前，江冲便转身走了，而且想逃得远远的。他呢害怕，便拉着一个侍卫兵到南阳的花街柳巷。去放松泡澡去了。当他两个第二天早晨回来时叫易纵时啊，只见易纵已经身手异处，易纵面前留着一个大大的血字捐书：“杀死贼者，朱安世也。”他当时没有多想啊，便急忙去找刁姬，找那个他曾经体会过的不用家伙便热得烫人的女人。可他跑到哪儿都看不到雕鸡的身影。后来，在熙熙攘攘的乱物丛中，他打开了那个大大的铜炉，发现那个雕鸡臃肿的全在大炉子里边，半裸的身体被水煮的是又白又大。江冲当时没有昏倒，却狠狠地吐了一地。从那以后啊，他就再也不敢吃白肉，哪怕是一点点，他都要吐。他再也不敢看女人白白的皮肤，看了就要头晕。他更害怕的事呢，还不是这个，而是他刚到南阳市，便听易纵说过，临晋关守将吉少翁的儿子，现已改名朱安氏。这朱安氏能够杀掉逼死易吉少翁的易纵，要是他知道还有个出卖了他父亲的俊俏士兵叫张江冲的话，肯定会想方设法。杀掉他，可能朱安世也不知道。江冲觉得有易纵这棵大树挡着，就像兔子躲在树洞了一般。尽管听到人的走路声，心中便会通通直跳。可人一走过，马上就是一种莫名其妙的快意。后来呀、啊，张璋带着皇上的旨意来到南阳清算易纵。江冲呢可以逃掉，但他不想逃。他呢，觉得先住进监狱更为安全。只是天意从来难难料啊，芳草自有人怜。当江冲被狱卒带到张汤面前时呢，江冲放心了。张汤啊，将他整整打量了半顿饭的功夫，一句话也没说。江冲便使出当年迷倒易纵的神丹，张汤更是心惊神摇啊。最后呢？他让狱卒给江冲松绑，非要将他带回长安再行审理。到了长安呢，张汤非但没有治江冲的罪，反而呢将他交到杜州那边，让他养尊处优的活着，还让杜州啊交给他一点小吏的事情做做，弄得江冲是一得志满，对着东北的太原方向，直是给死去的老爹老娘磕头啊。谢谢你们给了我自己一副好皮囊，可是半年多前张安氏的来到给了他很大的刺激。张安氏是不是那个朱安氏、吉安氏啊？十多年前那个吉安氏还是个小娃娃，如今也该是二十好几岁的人了，和眼前的张安氏同样的岁数。是吧，就是他。这每当江中从暗中认真打量张安氏时呢，虽然他很凶。面目很黑，但是还能从他的脸上发现吉少翁的影子，甚至发现郭大夏的气息。江中暗暗地发抖啊，感叹天下太小，冤家路窄。可是让他深感侥幸的是呢，张安氏好像并不知道易宗身后还有一个告密者。有一次啊，当江中说自己原是太原人，后来在赵地当兵时，张安氏还说。啊，他小时候也是在晋国和赵国之间长大的，我们呢还是老乡呢。江充听了心里一哆嗦呀、啊，连连叮嘱自己，今后千万不要说出在临晋关待过，千万不要说自己曾经在南阳待过，认识什么刁姬。刚才喝了几口酒，和吴守忠呢，差点说起了这件事，他呢恨得只想把自己的舌头给咬下来。想了一会儿啊。江中又将悬着的心放了下来。通过半年多的观察，他发现这个张安世呢不会有什么大出息。一来呢，他太贪酒，好像没有酒呢心里就不安宁；二来太好色，整天和女人在一起。那些在江中看来特腻歪的白肉，张安世却恨不得是埋在心里边，真让人恶心。还有一件就是他迷恋巫术。这张安是一次喝醉了酒，便向江冲夸下海口，说他曾在滇池一带拜过一个女巫为师，能够将一个仇人活活的给咒死。这说着无心，听着有意啊。江冲有时便趁着张安世出门喝酒泡妞的时候，到他的住处呢挣扎一下。果然，他发现张安世呢从长安东市买回许多小布人小木人全部用钢针扎在这些小人的心上，这些小人与小孩子玩的娃娃好像有点不同。对了，这些小人脸很长，倒是像自己。在江中又害怕了起来。他想啊，自己没有本事除掉他，只能想办法离开他呀，躲开他，躲得越远越好。正在此时呢，杜周进了房门。张安是见杜周来到。急忙将怀中的妓女推开，起身相见。杜大人，您来了，也不让卫兵啊通告一声。他们两个呢？杜周声音虽低啊，却很严厉，好像老师在责问学生。啊，他们两个一不染有，二不染女人，全躲到屋里了。杜周大声地呵斥道：“张安氏，你纵情酒色，一点都不像你的义父。你这样做，不让他操心吗？”嗯，哈哈哈！张安世大笑起来。我怕他伤心，他算什么东西？老子爱干什么就干什么。他这么一说呢，杜周竟也下不了台。好在这时，吴丑生和江冲两个听到了杜周的声音，都从里屋跑了出来。吴丑生跑到杜周面前，仓皇跪下，满脸罪过的样子，连连说道：“呃，丑生被逼无奈，纵酒贪杯，请杜大人恕罪。”江中也跪在一边说道：“请廷尉大人恕罪。”杜周冷笑了一声：“哼哼，该认错的不认错，不该认错的倒说有罪，你们怎么就是不一样啊？”张安世看了看地上两个跪着的，眼里露出鄙夷之色。他不仅在那站着，还对他那个喜欢的蜜雪儿呢笑了一下。杜周也是无奈，便对吴丑生和江中说道。本大人受张大人之托，管教你们多年，看着你们有些出息，心里也高兴。有好事情了，皇上前几日要本大人给他推荐两个贤才，你们两个就准备一下吧。江冲和吴丑生一听，当然有着浑身说不出的高兴啊。江冲那是口齿伶俐，抢先说道：“小的谢大人举荐之恩。”吴丑生。往地下是深深一拜。张安世发现自己丢掉了一个极好的机会呀、啊，便说：“杜大人，那那那还有我呢。”杜周将手两手呢向后一背，扬长而去。江冲起身便往外追，他看都不想再看张安世一眼，不确切的说，他不敢再看张安世一眼。吴守生爬了起来，掸了掸身上的泥土，对张安世礼貌了说了声“谢了”，然后呢，才跟江冲走了出去。张安世将手的酒杯呀、啊、摔到地上，对着三堆白肉大叫：“你们这些骚货，看不看？都给我滚！”啊！欲知后事如何，咱们下次。接着说。